0: 下款打开后，欢迎收听只想去了废，我是子阳，这是第十七集的 podcast。那今天呢，又来跟大家聊这一部让你眼泪哭到会停不下来的，我自己看完都觉得自己泪腺都快會被拧干的这一部电影呢。当男人恋爱时 ，Men in Love。那看完之后，你除了眼睛很干以外，接下来几天还会很常用。像我自己就很常开始用这个“虾块”这个词，这个问候语。不知道有没有人跟我一样？我觉得“虾块”其实是一个蛮可爱的，然后又很好用的一个词啊，跟这种“沙小”啊、“三小啊”啊差不多，差不多亲切啊，但好像又比“沙小”好听一点，但又不输气势嘛。然后凶起来也可以很派，所以反正我觉得自己拳还蛮好用的啊。现在才开始学会用虾款。那如果你看过这一部《当男人恋爱时》这部电影的，你一定知道我为什么会提虾款。但如果你没有看过的，今天或许待会你会有机会可以了解的。那这部电影呢？除了包含爱情，其实也有一部分的这个亲情的部分。虽然大致来说剧情算是撒狗血一点，但氛围的塑造加上各种剧情的安排，搭配演员很精湛的这个演技啊，编导很巧妙的这个铺陈，整体来说，我觉得这部电影算是一个非常值得一看的一个作品。如果你现在有一个暧昧的对象，我觉得非常推荐你可以带他一起来看看这一部《当男人恋爱时》。看完之后，这部片会给你满满的能量。会让你有很想要好好的爱身边的人的感觉，好好把握身边的人。那就像我第一集在这个同学麦那斯这一集 podcast 里面提到的、啊，我觉得这一两年的国片，台湾的作品真的是会让我觉得，哇，台湾国片真的越来越有希望啊！当然，偶尔还是会出现几部让你觉得 h、oh、o t t h fuck” 到底在干嘛，到底在讲什么，不太不太 get、不太理解有点尴尬的电影的作品。但优质的电影的密集度啊，真的是越来越越来越密集、越来越澎湃的感觉。不论在题材上更加多元，或在细节上更加讲究，电影的铺陈和安排上也真的是一部比一部还要细心、还要用心。更重要的是啊，我觉得越来越多不同的创作者创作出不同面向却又让人印象深刻的好作品，这是相当不容易的事情，这也是挺令人开心的一件事情。每次看到好作品的时候、啊，我自己都会觉得蛮幸福的。身为表演者，我自己也常会觉得观众其实很幸福。这就是为什么大家喜欢享受。美食吧，就但但未必喜欢享受美食，但未必喜欢做菜嘛，因为你不用进厨房，你忍受那些高温啊、长时间的烹煮啊、烹调什么的，只要在最后品尝别人花很多心力付出完成的成果就好。我也不知道用食物来类比好不好，但戏剧作品就是身为观众可以轻松的坐在自己的位置上，享受创作者煞费苦心，然后一笔一画打磨出来的作品。然后你可以边嗑着爆米花，边喝着自己喜欢的饮料，然后放空脑袋欣赏。总而言之，整体而言，真的是人生的一大享受，一大乐事，对吧？那讨论国片的优秀之余啊，我觉得更重要的是，就像我前面几集多少带到的，不论是这个徐艺婷导演或许志远导演，他们在初次指导电影初试提升就一鸣惊人，或像是孤味的导演许诚杰导演，他学成归国之后，他先创作了短片，然后将短片延长成长片《孤味》，完成的这一部第一部的长片就相当精彩而且成熟。这一部《当男人恋爱时》啊，导演殷正豪也是首度。第一次执导电影，然后就完成了一部很优秀的作品，哇！大家都第一次拍电影就这么强，好像拍电影很容易一样，但并不是嘛？大家都知道他们已经花了很多苦心，而且他们其在其他部分多多少少都有耕耘。好，那回到这部电影，不知道大家知不知道？其实我觉得应该蛮多人已经知道了，因为很多报道啊，或是很多网络上很多资料也都提到这一部作品啊。当然恋爱史》是改编自韩国2014年上映的电影。这部电影呢，台湾的翻译叫做《不标准情人》，但英文也是叫做《Men in Love》。所以，如果以英文为基准的话，其实台湾的片名好像台湾这一部改编的这一部好像名字比较符合英文的片名嘛。那台湾是有买下这一部电影的版权的。那大家有看过《不标准情人》韩版的这部电影吗？因为我自己是没有看过了。所以我想之后有机会我自己会想要找来看。那如果想要理解这一部台湾拍的《当男人恋爱时》和韩国的那一部《不标准情人》两个的比较的话，其实网络上有非常多的资料也都查得到，我自己就这里就不多提不赘述啊。毕竟像我这一种没看过韩国版的，可能对于比较是没有太大的兴趣。我觉得我大概了解我自己就觉得心满意足了。那所以如果大家如果有兴趣的话，可以上网查，有很多很多的影片或是资料都在比较这两部电影。那我这里呢，想要提的是啊，当男人恋爱时这一部从四月一号上映到现在，我看到太多看过韩版的人都说，觉得台版的改编非常棒，一直都很成功。我自己身边也有朋友看过韩版的，也特别跟我说，他觉得台版的比韩版的还要好看。所以我这里先稍微提一下，我觉得好看与否，我觉得有些时候也不是那么绝对啦，都是跟观众的背景有关啦、啊。或许台湾人觉得台版好看，韩国人觉得韩版好看，两边也都没有错。毕竟，只要表现的在水准之上啊，作品的文化背景、啊、角色、啊、故事啊，如果能够更贴近观众的生活，那必然会是让观众觉得更,更好看、更有感的作品嘛。所以这边就不比较哪一部到底比较好看的，或是说，哎、欸，台版改编后跟韩版的差距到底是什么，我就我就不多,多说了。今天专注在聊聊这一部《当男人恋爱时》到底有哪些我自己很想了解、很有感触的地方吧。那开始之前呢，我一样会先跟大家分享一下这部电影的剧情。那我自己觉得啊，这种很吃重剧情发展的电影被爆雷，似乎好像有点不太好。但其实我自己是先被爆雷之后才去看这一部的，然后我发现我根本就没有因为已知剧情而影响到看电影时的感受。这部电影在很多部分啊，一样都有成功的打动到我。我不但没有因为被爆雷过少了什么，少了什么情绪的感觉。反而让我更有余韵去细腻的观察邱泽和徐若宁在这一部电影当中如何去处理他们的角色。那当然，最最重要的就是导演跟演员在这一部电影里面的表现都真的太出色了。这部分我晚点会聊到，所以如果有一点担心会被暴雷的，我想避免被暴雷，或许你自己可以斟酌一下。我也无法控制自己暴雷的程度，不想要剧情只是带过隔靴搔痒的感觉，所以我就会好好的讲这部电影的剧情。那同样的，如果你看过了，就一起来回味一下这部电影的剧情吧。故事的开始呢，是由男主角阿成张梦成，他是由邱泽所饰演的，由这个角色开展开。阿成是一个地痞流氓，他因为哥哥生意失败，所以阿成来到大姐头蔡姐的身边工作，抵押作为偿还。那阿成每天的工作就是帮蔡姐，其实蔡姐就是由钟欣凌所饰演的，去各个地方讨债，这样阿成就去帮蔡姐讨债。那讨债的过程里面呢，阿成会用拿香炉敲自己的头，或是喝汽油等一些，其实都是在伤害自己的方式来威吓欠债人。欠债人看他这样子疯疯的，往往都被他吓个半死，然后掏出钱来。但虽然掏出钱来，欠债人还是会常常会讨价还价嘛，会求情啊，装可怜啊，希望能够少拿出一点钱，说自己的谁谁生病怎样怎样怎样，如何如何之类的。但即便他们的理由都有一点烂，阿成还是会心乱，会少收这些欠债人的钱，甚至会自己在自掏腰包拿钱给欠债人，以至于他每次收款都多多少少有一点短缺。有一天呢，阿成被蔡姐分配到去医院讨一条大数目金额的债，但是阿成一到了欠债人的病床旁，立刻就被正在照顾着父亲的浩庭所吸引。那浩庭就是由徐伟宁所饰演的。浩庭跟一般的欠债人很不同，他除了非常漂亮、很吸引人以外呢，他完全不会苦苦哀求，请求什么放宽期限啊或金额啊什么的，他只是嘴上咕哝着说：“哦，他会还。”然后一边就径自的做着自己的事情，因为态度非常的强硬，气势上也一点都不输讨债的。对阿成来说啊，这样逞强的浩庭，他反而格外有感，他不知不觉就开始挂念起浩庭。于是呢。阿成每一天就去浩廷工作的这个农会银行外面站岗，抽一堆号码牌，然后想要跟在农会银行当柜台的这个浩廷多说几句话。他也不断推荐浩廷去陪有钱人吃饭，去卖肾。阿成就是以一些自己以为很好的方式，想要提供一些方法帮助浩廷多赚一点，但想当然最后都被浩廷果断的拒绝了。最后，阿成提出了，如果可以和他约会，只要约会满三十次。就可以不用还钱的一个提议。阿成甚至还跟他的侄女拿了彩虹笔，自己画了一张表格，画上大大的自己的自画像，然后用各种颜色去描那个格子，希望浩庭能够接受这个提议，接受这个合约。那约会了一阵子之后呢，浩庭渐渐被阿成所感动。阿成除了每一天都在浩庭工作的这个农会银行外面站岗以外啊，还会自己去医院帮浩庭照顾他爸爸。后来浩庭的爸爸过世，阿成也帮助无助的浩庭完成了很体面的一个丧礼。最重要的是，浩庭发现，乍看之下总是在暴力讨债、浑浑噩噩的这个阿成啊，其实对欠债人都非常好，以至于许多欠债人对于阿成其实都心怀感激，甚至觉得阿成算是恩人。这都让浩廷对于阿成的种种的形象或想法都刮目相看。那浩廷呢，渐渐的就卸下心房，和阿成一起过着日子。那浩廷于是就向阿成说了他的梦想啊。浩廷其实很想要开一家属于自己的手摇杯店。那虽然他钱还不够，甚至每天要这个省吃俭用，但浩廷希望自己有一天可以顺利达成这个希望。总是把浩廷的事情放在心上的阿成啊。于是就决定要想尽办法帮助浩廷达成这个开饮料店的心愿。虽然他跟蔡姐说他要金盆洗手但他回头去找蔡姐，然后蔡姐就告诉阿成说，他正好有一笔大生意，只要阿成把本金贷够，一定有机会大捞一笔。于是呢，阿成在几番的天人交战之后，他把自己和浩廷的所有存款都拿出来，他决定要孤注一掷。阿成其实很希望浩庭跟着自己之后就不用再过苦日子了。阿成也希望自己能够帮助浩庭完成他的心愿，但阿成就太傻了嘛！这样的大买卖是事与愿违的。蔡杰毕竟也不是吃素的，阿成最后才发现自己中了圈套，不但没有大赚一笔，也失去了他跟浩庭所有的存款，最后还被捕入狱。自责又绝望的阿成，于是整个人都武装起来，他对浩庭恶言相向。让浩廷以为他根本就看出了阿成，浩廷就真的是痛心至极啊！对浩廷而言，一切的一切瞬间就像是梦幻泡影一样。他过世了爸爸，现在也没了所有存款，连爱情都像是被人狠狠的玩弄一样。接下来的日子又更缺钱了，他也只能咬紧牙根苦撑。那另一方面呢，在监狱里面的阿成被诊断出罹患了脑瘤。因此得以假释，但假释出狱之后，他只是一心想着想要替浩廷拿回钱。他独自跑去找风头正旺、正盛的这个正要选议员的蔡姐，他抱着必死的决心要把浩廷的存款要回来。然后他跟踪浩廷，半夜在菜市场打扫兼第二份差，想要把钱还给浩廷，但浩廷不领情，他只是告诉阿成，他真的在意的不是这个。那几番折腾之后，两个擦肩而过的恋人，在阿成的生命将要结束之前，才得以好好的相爱，但时日却也不多了。即便他们之间没有足够的时间好好相爱，但爱最后也转化成了其他形式。而这也是我觉得这部电影这个故事最赚人热泪的一点。好，那以上呢，就这部电影的故事内容，我真是暴雷到一个不行，但也没有关系。既然当男人恋爱时是翻拍自韩版，我想他们应该早就已经有预期，有观众会是以知故事的全貌来看嘛。那目前显然这部电影也没有让人失望，所以不管你是第一次看这个故事的，或是你看过韩版的再来看的，我觉得都可以从这部电影里面得到一些感动。那你还没有看的话，我就不懂你为什么还不去看，真的可以去看一看。那我们来细聊一下这部电影吧。首先呢，因为我本人几乎可以算是茄子蛋的这个小歌迷吧。但我不是从他们早期就追随他们的，算是他们后来比较进入主流市场之后我才注意到他们，然后爱上他们，所以算是比较肤浅的歌迷。<笑>但因此啊，茄子蛋的几支经典的 MV， 我都是在 YouTube 上一播再播、一看再看的那一种，可能几句经典的口白也都一定可以朗朗上口、对得上这样。那茄子蛋除了比较广为人知的三部曲，包括《浪子回头》《浪流连》。对不？那这款自作多情三部曲之外呢，我个人也非常爱其他几首。相较之下，没有那么多人知道。我自己跟朋友在 KTV 唱歌，然后我点这几首的时候，我的朋友们还会露出问号的表情。但我很喜欢的几首，分享给大家，分别是《窒息》以及《亲爱的无情》、孙小妹》，以及《孤独的人我们一起出发》这三首啊，真的是我的爱。大家如果对切子弹还算有好感。我推荐你们可以去听一听这三首，真的很好听，真的有毒啊！听了就停不下来，然后歌词也好有意境。我个人听歌是蛮喜欢看歌词的、啊、我记得以前我有看过一篇这个李宗盛的专访吧，李宗盛就有提到，他认为歌词是一首歌真正的精髓。他觉得我们会因为想要表达的远超过言语所能传递的，然后那些过剩的情绪、意思或能量。会转化成旋律，然后成为歌，所以你必须要知道你要讲什么，你感受到你想要讲的多过文字，你才能唱。我觉得他这个想法某方面一个音乐剧的概念也蛮像的，改天有机会再跟大家分享这一部分。但其实整体而言，我就是蛮认同的，所以我觉得歌词对于一首歌来说算是蛮重要的。好，但这也不是重点。重点是啊，如果你熟悉茄子蛋 MV 的人啊，这一部《当男人恋爱时》，你一定会莫名的熟悉到不行。我刚开始看这部电影的时候、啊，就觉得哇，这整个色调真的是，简直是茄子蛋 MV 的色调嘛！瞬间就觉得熟悉感倍增。但当然，因为这正是导演殷正豪。他就是拍了很多部《其次在 MV 的导演，那他也拍了好几个知名歌手的 MV， 像我就查了一下就蠻，就蛮讶抑说哦，他原来也有拍就是 Trash 乐团的那首《希望你回来》，他也是那一部 MV 的导演。另外啊，他也拍了包括周星泽、包括许若瑄、毕书靖、卢广仲、魏如萱等歌手的 MV。那他算是一个风格很鲜明、很会说故事的一个导演。那这一部《当男人恋爱时》呢，这是他第一次拍电影。他从过往把茄子蛋的三首歌《浪子回头》《浪榴莲》还有这款自作多情串起来拍成一个连续的故事。在这时候，应该多多少少就可以感受到殷正豪导演的野心了，对吧？我觉得这一部电影啊，在编导上最让我喜欢的就是他好好的说故事，他每一个 part 都不疾不徐。从描绘阿成讨债，描绘阿成的家人，描绘浩廷跟阿成之间关系的转变，两人从水火不容到暧昧，再到相爱，再到误会，再到猜火，再到错过。然后阿成的心路历程，从自责到发现自己的病情，再到决心做一点什么还给浩庭，每一个部分我都感受到导演好好的不疾不徐的处理，细心的照料故事的每一个细节。他不会一坨全部塞给观众，也不会要讲不讲，说的不完全。那导演呢，其实也很会经营一些时刻，他在节奏该慢的时候，他毫不客气的放慢，让观众感受角色的呼吸。他情绪他的转变，他不会仓促的想要多说什么的感觉，我觉得这完全符合我们以前在戏剧系的时候老师最爱讲的 “less is more” 的一个概念。那另外啊，该打斗的时候，该制造冲突的时候，导演也非常清楚，重点不是在打斗，也不是在冲突，而是角色。所以像是阿成被蔡姐黑吃黑，类似在类似地下赌场的那一段啊，阿成一个人打全部嘛，他想要捍卫他与浩庭的钱。那那一段打斗啊，导演凸显的不是打斗多漂亮，阿成多会打，而是阿成正在放手一搏。他知道自己搞砸了，他不知道当下还能做什么，但他好害怕让浩廷失望。他用最直观的感受让观众跟角色一起进入故事的旅程。我觉得这正是这部电影最成功的地方。那除了导演和演员之外啊，也是啊，对不起，除了导演以外，演员也是这部电影成功的一个大大关键。我朋友看完这部电影之后就跟我说啊，他没想到邱泽这么会演，然后我也是跟他一起惊呼说，对，真的就是啊，没想到邱泽这么这么会演。但其实邱泽很会演这个惊呼，我自己在两三年前就已经有了。那就像我前几集有提到的，我有幸在2017、2018年的时候参与了《谁先爱上他》的这部电影，在里面演一个小小小小小,小的角色，泡泡龙套。那当时呢，在片场待了一个礼拜，现场就看了邱泽演了几场戏。我在这之前啊，跟大家一样就觉得哦，秋泽的帅度哈，应该就是偶像明星那一类的，可能不太会演戏，毕竟都已经长成那样了，他应该纯粹靠长得帅吃饭就可以吃得很饱了嘛，就真的是绝对可以靠脸吃饭的那一种。但结果我在片场，我完全感受到秋泽演戏时的能量，我完全可以说，秋泽真的是一个实力派硬底子的。而且最后《谁谁爱上他》的这部电影，它成品出来之后，我在大荧幕前我也看到了秋子好多很细腻的表演。当时他拿下台北电影节的影帝的时候，我就真的觉得他真的是实至名归啊。那这一部《当代人恋爱史》，我在看之前就对秋子有所期待，因为我有在这个《谁谁爱上他的》的看他发威的这个经验嘛，所以我也期待这部片他会有怎么样的演出。那果然，他不但没有让我期待落空，还让我更加觉得能有机会近距离看过他演戏，真的是我的荣幸。说实在的，邱泽在《当男人恋爱时》这部电影里面呢、啊，真的是某种程度上可以称之为演技炸裂啊！毕竟这部电影主要戏份是注重在阿成身上，那邱泽饰演的阿成，除了非常合理之外，也非常讨喜。如何把一个小混混诠释的可爱又帅，悲情又深情？我觉得是一件不容易的事情，加上其实电影里面有几幕啊，我觉得邱泽都能够专注在角色里面，让本来可能有点略显尴尬的场景都充满张力。像我自己啊，印象很深刻的就是阿诚到蔡姐的竞选总部要威胁蔡姐的那一那一段戏那一场戏，镜头呢先是从蔡姐慌张的从竞选车上跳下来赶回她办事处，然后接着。镜头再带到阿成坐在椅子上，然后办事处整个乱到不行，然后地上坐着一个满身是血的小弟，然后阿成坐在椅子上拿着一桶瓦斯桶，这一段啊，想也知道阿成就打算同归于尽嘛，来威胁蔡姐把浩庭的钱还回来。其实这一幕刚进来的时候，我有一点点觉得尴尬，觉得啊这样的威胁其实蛮普通的，就很理所当然。而且觉得就是假设蔡姐是一个见过大风大浪的的的,的大姐头的话，对于这样的状况也一定觉得稀疏平常嘛。但等到镜头近拍邱泽所饰演的阿诚的脸的时候，我反而有一点起鸡皮疙瘩。我感受到阿诚的绝望，那一刻他也跟我们一样，他知道这样的威胁没什么，所以绝望里面的绝望哎、欸。然后我觉得这一幕啊。如果只是秋泽只是在塑造孤注一掷的那种威胁的话，会变得有点尴尬。但秋泽成功的把情绪转化成某一种消极，我反而觉得更有张力。这是我觉得在这部电影里面我印象相当深刻的一幕。那同样的，我觉得今年秋泽应该很有可能可以凭借这一部电影再一次可以角逐这个金马奖影帝。但我后来想一想啊，其实今年金马奖影帝的部分也算是蛮竞争的啦。就像我前几集讨论到的《气魂》里面的张震，也是演得非常好。那我目前是非常看好邱泽和张震啊，这、就是一个无聊的小预测啊。那另外呢，徐伟宁在这部电影里面也不得不说，真的精彩到不行。我上网查了一下资料，才发现啊，这部电影啊，这部《当男人恋爱时》，可是徐伟宁第一次演爱情片、欸呃，幸运如我们有机会可以看到他的爱情片处女座》。啊，挺好的吧？那我觉得舒文丽在这部电影里面啊，最让我印象深刻的是眼神，舒文丽的眼神真的会说话，他视线要要要多停多久，什么时候要转移视线，我觉得都拿捏的很好。另外啊，笑也是他的拿手好戏。毕竟浩廷是一个个性比较刚硬，然后心事重重、防卫心很重的角色，也因此啊，他每一次的笑我都觉得都很重要，每一次的笑都像是阿成成功攻占浩廷心中的一小部分一样。所以正因为徐文宁他成功的把浩廷这个角色建构得够有厚度、够谨慎，才能在最后真正有足够力度去烘托整个故事，建立起两个人能够相爱却错过那种撕心裂肺的遗憾。那也因为浩廷的人生遭遇啊，他对于卸下心房必然是谨慎到不行嘛。也正因为他的这份谨慎，他每一次卸下心房才这么的可贵。那观众看的过程也会像阿成一样有点雀跃，感觉像是陪着阿成一起追浩廷一样。尤其在保龄球馆那一景啊，浩廷不是对陌生人说瞎款“瞎看”，我也觉得这是神来一笔啊。身为观众，我自己都快要恋爱了。那最后呢，我跟大家分享一个小故事啊，因为我之前有在演出一个剧场的作品，叫做《来生签证》嘛。那有一天我在上场前才得知徐伟宁要来看，然后真的是既兴奋又紧张。然后演出的过程里面，因为我们算是沉浸式的演出嘛，所以就跟观众跟他也会有不少互动。那我也都尽量把他当成一般的这个平民百姓互动这样。那过程里面就感觉到他其实也蛮享受演出的，然后我自己也觉得啊、哦、信心倍增。那总之呢，最后我们要演完之后啊。因为因为我们演出的场地楼下就一个酒吧，然后很多人来看戏前或看戏后都会在那边喝个几杯。然后我就想说，哎、欸，像徐文定这样的明星啊，应该很不想要被认出来，所以应该看完戏就会匆匆离开，应该不太可能会在那边多喝几杯或多停留。所以我自己早就已经放弃有可能演完戏可以跟他拍几张照或讲句话的机会。所以我离开前呢、啊，我还跟这个开玩笑的跟我同居的其他演员说。好，我等一下楼下如果遇见徐伟宁啊，我绝对不会主动提出要求要拍照的。哎、欸，我是表演者哎、欸，我要维持演员的自尊，演员的尊严。呃，如果要也是他要问我要不要拍照，对不对？然后我就离开，就跟我的其他演员在那边开玩笑。但其实我讲这些都是干话，因为我就觉得他应该看完戏就会离开了，不会在那边多停留。殊不知我一到楼下，我直接看到徐伟宁跟他朋友在那边笑着，在那边喝酒。然后我讲说好。我刚刚才说要维持什么表演者的尊严嘛，我就要假装我根本就根本就没什么，看到他根本就没什么，然后快速的走过这样，然后徐文你就看到我经过，就大声的叫了我戏里面的名字，然后跟我说再见。干，我瞬间真的是被融化哎、欸，什么尊严什么根本就不重要，我马上跟他说。那个徐伟宁，我真的很喜欢你，我可以跟你拍照吗？然后他也超级爽快的就答应，还拍了好几张，我真的超开心的。他真的是一个很和善，而且很有亲和力的一个人。然后在演出过程里面，我也感觉到他超级没有价值，人也超 nice。最后他甚至根本不需要跟我说再见嘛，就他让我离开就好了。但他还是主动的叫住了我，我觉得这样的举动实在是太暖了。所以我就想趁这个机会告诉大家，徐伟宁真的是一个超级好的人，私底下真的超 nice 的。好，那分享完我的小故事，再回到这部电影啊。那同样的，这部电影的配角们也都大有来头。饰演阿成爸爸的蔡振南，都快要变成国民老爸了嘛？他演的也是内敛又细腻，一点也没有让人失望。然后呢，我也是第一次看到露露在主持之外演戏的样子。除此之外，包括《茄子蛋》这款自作多情这部这首歌的 MV 里面的女主角杨静，以及饰演阿成哥哥的蓝伟华，还有那个阿成的侄女。大家有认出来吗？那个小妹妹，她就是在《消失的情人节》里面饰演大佩小时候的小女生小小年纪她演的也非常出色。那整体而言啊，其实我觉得这部电影另一个出色的地方在于每条角色线都布置得很好，包括阿成哥哥对于阿成那一种有点愧疚又不愿承认的矛盾。还有阿成爸爸那一种对于自己儿子恨铁不成钢，但是又万叹自己帮不上忙的那种纠结，甚至是最后浩婷对于阿成爸爸的照顾，背后其实还埋着阿成希望爸爸能够照顾浩婷的请求，以及阿成帮他哥哥定的法郎转灯，不知道大家有没有最后被这个法郎转灯逼哭。我是本来就知道有这个桥段的，但我看电影的当下，眼泪还是瞬间停不下来，一直到结束，真是太揪心了啦！电影中每一个情感啊，都点到为止，不多不少，但加总起来，真的是对于观众的泪腺的一个暴击啊！多少人在电影里面哭到口罩都是湿的，卫生纸都带不够。所以如果你要看这部电影，你还没去看的，我建议你卫生纸一定要带够，然后口罩可以多带一个，应该不为过。这部电影的故事啊，虽然很傻狗血，虽然很俗烂，但创作者有足够专注在经营角色的情感，建立角色们背后的动机，并且让角色随着自己的成长而长出剧情，成功让傻狗血这件事变得很微不足道。这真的是一部值得一看的作品。导演、编剧一定在下，在里面下了很多的功夫，让电影可以在各个部分都能顺利到位。那电影中呢，对于情感、对于细腻的描绘，也成功的让开始撒狗血的剧情有了慢慢的生命力嘛。如果你有什么压抑的情绪，很想要好好的哭过一回，或是如果你有一个很暧昧的对象，如果你想要看一部很揪心的爱情电影，我推荐你赶紧进戏院欣赏这一部《当男人恋爱时》吧，你不会失望的。那以上呢就是本周的 Podcast 内容。那抱歉各位，我上礼拜偷懒了一集。那我会督促我自己啊、哦，持续更新的，也希望你们可以订阅、关注、支持，持续的关注这个 podcast 节目。那如果想要听我聊什么电影的，也欢迎可以留言跟我说。感谢你们收听《只想去了费》，我是子阳，那我们就下次见吧，拜拜。